0: pessoa adquire a atitude correta em relação ao dinheiro, isso ajudará a endireitar quase todas as outras áreas de sua vida. Billy Graham. Você acredita que dízimo e oferta é um assunto é um tema para os dias de hoje? Ou não? Você acredita que isso ficou lá no Antigo Testamento, que a Bíblia só mostra isso na parte antes de Jesus vir ao mundo? Qual é o seu entendimento sobre esse assunto? Fique conosco em mais um podcast para aprender sobre esse tema argumentativos. Música Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem e seguros. Aqui é o arroba fecanosa.
1: E aqui é a Deboriolo.
0: E hoje nós vamos falar sobre um tema delicado, um tema polêmico. É, polêmico. Não, Um tema,
1: gente.
0: Um tema sensível. sensível. Pelo menos, vamos dizer assim, que algumas pessoas tratam isso como um tema muito difícil de ser falado ou meio... Ai, tenho medo de falar disso Ou não acho que eu tenho propriedade para falar disso, sei lá
1: Mas qual é o tema, Felipe?
0: O tema é dízimos e ofertas Ou finanças na igreja, né?
1: Isso. Ou o seu dinheiro, o valor do Na adoração ao Senhor
0: Isso, exatamente Bom, é, nós deixamos uma Eu deixei uma frase né, do Billy Graham no, no início, aí na introdução Onde ele diz que Se uma pessoa adquire a atitude correta Em relação ao dinheiro, isso ajudará essa pessoa é direitar quase todas as asas de sua vida. Para quem não sabe, Billy Graham foi considerado um dos maiores homens de Deus do século passado. Um o homem que de peso. exatamente um homem que foi um evangelista. Eu nem sei quais são os números milhões, milhões de pessoas alcançadas para Cristo através dele. E ele foi a pessoa que visitou todos os países do mundo pregando o evangelho. Então, só para você ver o peso do, do homem de Deus.
1: Aliás, para quem não sabe tem um documentário, documentário série, né, do, da história do Billy Graham. É um documentário, é só um, é. um episódio. É, é um documentário.
0: É extraordinário, na, na Amazon.
1: Amazon Prime, é... pede uma senha pra um amigo seu se você não tiver.
0: Comprestado. E assiste,
1: porque é bem interessante. É
0: muito bom, é bem legal. Enfim, e o Billy Graham é. falou essa frase, e é uma frase que me fez refletir, sabe? Eu fiquei pensando, falei assim, cara, é verdade, né? Porque algumas pessoas confundem, é, ai ah, nossa, você, se você é cristão, você não pode ter dinheiro. né? E, e a Bíblia e até falam assim, ah, a Bíblia fala isso tal, e a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala que você não pode ter amor ao dinheiro, então isso não pode entrar no seu coração. Mas a gente vai falar mais sobre isso ao longo do, do podcast aí.
1: <risos> Bom, como o Felipe já disse, é né, um assunto <risos> bem, digamos que, delicado. Mas é um assunto que precisa ser ensinado. E assim como nós é, aprendemos e, e estamos buscando aprender sobre esse assunto para que outras pessoas possam escutar sobre isso, é importante você também abrir os seus olhos, né, abrir os seus ouvidos para que esse assunto seja um assunto esclarecido na sua mente.
0: Sim, é, é verdade.
1: As, é, existem muitas, muitos questionamentos né, acerca dos dízimos e das ofertas e muitos desses questionamentos contradizem aquilo que a Bíblia nos ensina. O nosso podcast ele sempre é baseado na luz das escrituras, então a gente sempre vai ensinar o que a gente tem aprendido através da luz das escrituras, através da palavra. E as pessoas falam várias coisas assim distorcidas, né? Como por exemplo. É Deus não precisa do meu dinheiro. Deus não é rico? Não é dono do ouro da prata?
0: É. Então, por que que Deus é, precisa? Ele
1: não precisa do meu dinheiro. Por que que ele precisa do meu dinheiro? Por que que eu preciso é, dizimar e ofertar, então, se ele não precisa de dinheiro?
0: É verdade. As pessoas e, falam muito isso. Falam
1: muito isso. E essa, na verdade, é uma, uma das primeiras perguntas que eu tenho pra você. É, se você se Deus que, precisa? Isso, Deus precisa... Se Ele está precisando das minhas ofertas, dos meus dízimos, ou se, eu, se é necessário que eu realmente dê o meu dízimo e minha oferta. Por quê?
0: É, não. Deus, of... <risos> com certeza, Deus não precisa do nosso dinheiro, sabe? É. Tem, a Bíblia fala que o, as ruas da, do céu né, serão ruas de ouro. E eu acredito que isso não é um modo de Deus ostentar... <risos> De forma nenhuma, tipo, ah, eu tenho ouro, eu vou pôr aqui na rua. Não. Isso é pra mostrar, eu creio, né? Isso é o meu entendimento, que aquilo que nós valorizamos nesse mundo lá vai ser chão, vai ser pavimento, né? Vai ser uhum. asfalto, vamos Sim. dizer assim.
1: Pra mostrar e, como é banal.
0: Exatamente, como é banal pra Deus isso, que é uma coisa que Deus, né? Então, ah, Felipe, então se Deus não tá atrás do, do meu dinheiro, né? Como alguns acham, porque. É, eu,
1: eu só tipo, Não corrigindo assim, mas pra gente não perder Eu não diria banal Porque eu acho que é bem forte Mas assim, pra, pra mostrar que o dinheiro é Assim como todas as outras coisas Igual
0: É, é que assim, não é o, Deus não dá o valor Que nós damos às riquezas sim, né sim, Isso sim, sim. é uma consequência No reino de Deus, não é algo Prioritário Enfim, é, e sobre a pergunta Voltando pra pergunta, né Se acha, eu acho que Deus está atrás com certeza não, de jeito nenhum, não, não, não e não. O que o Senhor, é, o que a Bíblia nos ensina, né? o princípio bíblico por trás disso... É o princípio da honra, é. que é Jesus, Deus, né Deus fala disso, a Bíblia fala disso lá em 1 Samuel 2,30, por exemplo, na parte B do versículo, que diz o seguinte, eu honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Então Deus, ele não, não tem, assim, ele não precisa de nada, ele é absoluto em si mesmo, ele não precisa de dinheiro, ele não quer o nosso dinheiro. Ah, Felipe, então Deus tem, sei lá, depressão, ele precisa da honra, então ele precisa que você. Não, não é isso, ele é completo em si mesmo. Mas a partir do momento que nós cumprimos o princípio bíblico correto de dar honra ao Senhor, ele tem prazer em nos honrar também, porque é um princípio bíblico isso então ele não está procura do nosso dinheiro, para falar a verdade ele eu creio que o senhor está ansioso para nos abençoar, para prosperar os seus filhos e quando eu digo prosperar não é só financeiramente nós estamos falando desse desse âmbito agora, mas não é só isso ele tem prazer em prosperar o filho em todas as áreas, então ele quer que nós o honremos, ele não tem necessidade nenhuma ele não tem falta de nada, ele é completo em si mesmo, mas a partir do momento que nós Cumprimos os princípios corretos, os princípios do reino dele, é, existem recompensas. existem é, Existe essa lei, né? De o que você planta, você vai colher. Se você honrar o Senhor, você será honrado. Então, é por isso que eu não creio que Deus precisa do nosso dinheiro. Como algumas pessoas uhum. falam, ah, nossa, um Deus tão forte precisa do meu dinheiro. Não é isso. É porque nós temos que cumprir os princípios corretos.
1: é Eu acredito assim, que você falou né, sobre a honra e tudo mais. Ele, ele, ele Na verdade Deus está interessado Em enxergar Além daquilo que a nossa ação pode trazer né? A Sim, intenção do nosso coração Quebrar esse coração egoísta isso, isso mesmo, porque por exemplo é, Se eu sou tão medíocre A ponto de querer guardar O meu dinheiro só pra mim é, E não honrar com, com um Deus tão grande Tão poderoso É porque o meu coração ainda não entendeu o reino meu coração ainda não entendeu o que é o Evangelho. Sim. Eu conheço pessoas que são muito... É, que tem muito, uma, uma grande bagagem de conhecimento. Que são... Já, já tem uma certa idade, assim, né? De, de experiência e tudo mais. E que simplesmente deixaram de dizimar. Deixaram de dizimar porque...
0: De ofertar. De, 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 ofertar,
1: de ofertar, não. Mas, assim, acho que você vai lembrar muito bem essa situação mas de dizimar mesmo, porque a pessoa teimava em dizer que o dízimo, ele era uma ordenança do Antigo Testamento.
0: Ah, e que por sim.
1: isso ele não se viu obrigado a dizimar, <risos> que aquilo era algo que não era necessário fazer, que fazia quem, quem quisesse, porque não era um, uma... Um, não estava debaixo... Não era
0: neotestamentário, né? Não era algo a partir a, do era Novo era o... Testamento. Isso
1: mesmo. Mas assim, é... Essa e mais, mais outras justificativas que nós já escutamos só, só são justificativas baseadas em nada, em, sem fundamento é, da palavra, né? Eu acho que quando a gente fala sobre a obrigatoriedade do dízimo no Antigo Testamento, é porque lá no Antigo Testamento foi onde realmente tudo
0: começou. É, e, e o, os tempos eram distintos também, Sim. porque você não tinha só... A questão do dinheiro, né? Nós tínhamos a questão do sacrifício. Então, você poderia é, sacrificar ao Senhor ofertas de paz, sacrificar ao Senhor o local. Tinha tinha todo é, tinha todo um jeito um contexto, correto de fazer né? as coisas. Tinha todo um contexto para aquela época. Porque até então, Cristo não havia vindo em forma de homem, né? Para para pagar pelos pecados, para morrer. Não tinha a obra de Cristo na cruz e ressurreição. Mas isso é um ponto... É um ponto que muitas pessoas usam para argumentar algum tipo de. Ah, não precisamos dizimar, não é algo. né Mas, o primeiro. Você quer falar?
1: É que, na verdade, a gente fala, as pessoas elas enfatizam que o Novo Testamento ele dá ênfase mais às ofertas, né? E que não afirma a necessidade do dízimo. Mas, na verdade, eu vou deixar você assim, concluir o que você vai falar mas na verdade ele não dá ele não reafirma porque já está afirmado diz um mandamento é ordenança precisa ser feito e ponto
0: se a gente for levar em conta as pessoas que falam disso se for levar em conta só a questão de ah tá no antigo testamento Está no novo testamento assim essas coisas se a gente for levar em consideração isso exatamente isso não faz tanto sentido também porque está no Antigo Testamento, é verdade Mas a primeira menção, a, a dízimo Vamos dizer assim, dízimo mesmo Está lá com Abraão e Miquel Sim Certo? Uhum. Então, isso está escrito no Antigo Testamento Está escrito mesmo lá em Gênesis Se não me falar mais, Gênesis 14 Mas, isso é antes da lei Por quê? Vamos lá Abraão é um dos patriarcas, é o patriarca. Ele seria, através dele, todas as nações da terra seriam benditas, certo? Uhum. Depois de Abraão, veio o filho. Depois do filho dele, Abraão, Isaac, depois veio os dois gêmeos, Jacó e Esaú. Jacó, depois, Deus troca o nome de Jacó e ele vira o quê? Israel. E os filhos dele são as doze tribos. As do... A partir das doze tribos, nós temos Israel, ainda assim, como tribos, depois Moisés traz a lei então nós não tínhamos ainda a lei quando teve o primeiro dízimo lá então assim, está escrito no antigo testamento porque é pré-Jesus pré-Cristo aconteceu pré-Cristo isso, mas não tinha lei ainda, as pessoas falam assim, ah não, isso não está na lei mas o, o dízimo não estava na lei também até então porque o primeiro dízimo foi feito antes da lei então isso é algo que é uma ordenança, é algo que você, como nós falamos, honra ao Senhor. Isso é feito para honrar ao Senhor, uhum. honrar ao nosso Deus. Esse é o um primeiro ponto, é... e se a gente vir para o Novo Testamento, como você disse, isso já era algo que era feito, né? uhum. então Jesus não precisava mudar nada porque já era algo que era feito corretamente. E... Além disso, Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele não desceu o nível de nada.
1: Sim, ele só aumentou. Ele né? só
0: aumentou o nível. Então, assim, ele só subiu a régua. Em momento nenhum, Jesus falou assim, ó. Ai, ah, meu Deus, tá muito difícil, vamos aliviar. Não, ele aumentou a régua.
1: É por isso que a gente fala, quando a gente fala sobre a vinda, a primeira vinda de Jesus, né? A gente é, retrata sobre a nova aliança. Uma aliança não é boa? Uma nova aliança é ainda melhor. Sim. Com novas promessas. Sim. É, novos preceitos e Sim. com mais afinco. Então, é, eu acredito piamente nisso: que o que Jesus nos traz no Novo Testamento e o que ele reforça sobre as ofertas e o que ele não fala sobre os dízimos, mas que ele é muito bem interpretado lá em Mateus 23, é, que, a, que a gente deve continuar fazendo. A gente não, é, não tem nenhum, nenhum, nenhuma vírgula né, entre os parágrafos que diz não deve ser feito ou deixem de fazer. lá em, Se a gente for né, mais a fundo assim, lá em Mateus, é, Mateus 23, que fala assim, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e tens negligenciado os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia e a fé. Deviais, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ele está querendo dizer, se fosse para a gente parar de dizimar, então a gente também não deveria é, existir justiça, misericórdia e todas as outras coisas do Antigo Testamento. Mas, na verdade, ele reforça. Ele diz assim, ao invés de não fazê-los, ele diz, continue dizimando, mas não esqueça de...
0: Sim. Tem é, proceder com justiça, misericórdia, sim.
1: com justiça e tudo mais Ou seja, em nenhum momento ele fala Não precisa dizimar
0: Só mas faz isso, usa aquilo misericórdia, ou Outro, aquilo isso, Exatamente isso, isso, isso. é exatamente isso. Esse é um texto que eu ia falar também como base Porque Não tem como, Jesus está falando Gente, vocês estão fazendo a parte de dizimar corretamente Vocês entregam o dízimo mas vocês esquecem o resto do evangelho Então não tem como é. Realmente a régua não desceu A régua só subiu Nós também temos é, Nós podemos fazer uma analogia com a questão Para mostrar que isso é algo bíblico Nós podemos é, falar da questão Ah, quando Jesus falou do adultério na, na lei Quem era pego em adultério Era considerado culpado E tinha as consequências Sim, sim e agora, depois, quando Cristo veio em vida, né, em carne, o que, que ele falou? Se você for pego pensando em fazer algo impuro com aquela mulher, você já está adulterando. Então, assim, ele subiu o nível da lei. Sim. Então, em momento nenhum, Cristo falou que nós não deveríamos dizimar. Porque as pessoas, até então, como você falou lá em Mateus 23, já fala. Eles faziam do jeito certo o dízimo de entregar a décima parte de tudo certinho. Mas eles escondiam o resto, ou não faziam as outras coisas do jeito certo. É, nós temos outro, outro exemplo também, é o da viúva. Jesus estava lá, olhando né, a, onde eles entregavam a, as ofertas e os dízimos, e aí o pessoal jogando uma quantidade, nossa, assim, de dinheiro gigantesca. E
1: o nome, não é o Fertário, o nome, é
0: gaze... gasofilácio. gasofilácio, exatamente, eu tinha esquecido esse nome, então assim, tava todo mundo jogando dinheiro no Gasofilácio, e...
1: o Fertário é fogo, o Fertário,
0: e então ali o pessoal tava dando muito dinheiro e tal, e Cristo tava olhando, e de repente chegou uma viúva,
1: tá, eles estavam observando, eles não estavam
0: olhando, só, é, tava observando, exatamente, <risos> e aí chegou a viúva, jogou, algumas traduções falam, dois leptos né ou duas moedas, e Cristo parou e falou assim, esta viúva deu mais do que todo mundo. Por quê? Porque ela foi lá no princípio de honra e honrou o Senhor. Então, em quantidade, em valor, ela deu menos ou mais? Ela deu menos. Então, ela honrou o Senhor. Por quê? Porque era o como ela estava dando. Ela estava dando tudo, ela estava honrando o Senhor. E se fosse para não ter mais oferta nem dízimo, Cristo ali falaria, ó, né? Vocês não precisam mais ofertar e nem dizimar, acabou. Então, assim, isso de que só é no Antigo Testamento ou só no Novo Testamento, eu creio que não tem base bíblica nenhuma para que a gente possa falar assim, ó, com certeza, com clareza. Para de dar dinheiro, para de dar o dízimo, para de dar oferta, porque isso era só uma prática do Antigo Testamento, vamos dizer assim.
1: Sim, sim. E assim, é, trazendo para uma realidade bem, bem crua, né? O, o que te impede de dizimar? O que te impede de Porque, dizimar? Porque, assim, é, mesmo que o dízimo não fosse uma prática obrigatória, mesmo que o dízimo não fosse uma prática aplicável, é, entregá-lo, o fato de entregá-lo, não seria, não seria quebra de nenhum princípio novo. Sim. Então. É, Pensando, assim, nos dias atuais, nas realidades que a gente encontra. Mesmo que eu tivesse dúvida, eu não tenho dúvida, mas mesmo que eu tivesse dúvidas, eu não me negaria a entregá-lo. Porque não, eu acho que é claro. isso, não, isso não impede, é, aliás, isso não quebra nenhum princípio e isso não afeta nenhuma das leis do Senhor, nenhum dos não. mandamentos do Senhor. Isso,
0: isso é para mostrar realmente nosso coração, sim, né? Sim. E a gente tem que entender que nós entregamos, nós devolvemos 10% e a gente fica com 90% então né? e, e sem falar na, na questão que muitas pessoas, antes de se converterem, gastava 30, 40, 50, às vezes até o salário inteiro
1: uhum. é,
0: com outras coisas que a gente Outros, não... Uma, N é, não vamos ficar no mérito, Sim. mas... E aí agora, se converte e aí, ai não, 10% não dá, é um absurdo. Isso daí é Antigo Testamento, isso aí é uma coisa de louco, não sei o quê, não, não, não. Então assim, sei lá. Eu acho que isso demonstra muito o nosso coração. A,
1: intenção do coração. A intenção
0: do nosso coração em honrar o Senhor, em devolver o que realmente é dele, entendeu? Então, Sim. enfim, é, 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 o, é algo. É um tema que o pessoal fica bem. Bem assim entusiasmado, vamos dizer assim o pessoal gosta de falar né? É... aproveitando a deixa né? porque aí nós temos alguma, algumas outras pessoas que são sinceras e realmente tem dúvida e elas falam assim, Felipe, tá, mas por que que eu tenho que dizimar e ofertar? Qual é a diferença? Existe diferença? E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso
1: Sobre a oferta e o dízimo? A
0: diferença entre oferta e dízimo, ah, se é que tem sim.
1: É, vou falar daquilo que eu aprendi dentro de casa, tá? Eu entendo que o dízimo, ele é algo que nós podemos entender como uma figura masculina. Então, o dízimo, ele vem pra cobertura das nossas finanças, pra proteção das nossas finanças. Por isso que é importante dizimar. É, o dízimo, ele tem uma figura de sacerdócio, uma figura de proteção mesmo. E é uma primícia, né? É o primeiro... Quem veio primeiro foi o homem. Então, eu entendo dessa forma. Por isso, nós precisamos dizimar. É, é necessário para que as nossas finanças tenham uma cobertura, para que as nossas finanças fiquem livres do migrador, do cortador, do devorador, enfim. E a oferta, ela tem uma conotação de uma imagem feminina, que é o que dá o crescimento, o que gera a multiplicação... Né? é o que gera frutos. A oferta no, no evangelho, ela tem uma função de uma semente mesmo, que você vai lá e planta, e no tempo certo ela dá o fruto certo, a medida certa, aquilo que é necessário. ela A oferta, digamos assim, que ela é o nosso bebê, né? <risos> que o homem vai lá e ele coloca a sementinha, essa semente na mulher, ela recebe... O fermento necessário, né? Aquilo que a mulher precisa e tem para dar multiplicação, crescimento. E nasce esse bebê. Quem tem a, essa potência, quem potencializa essa semente é a mulher.
0: Exatamente. E assim
1: a oferta, uma figura feminina. Mas ambos, tanto o dízimo como a oferta, são importantíssimos e produzem um memorial, um memorial assim, perante o Senhor. Né? Aqueles que o fazem... É, Contem da maneira certa, e da né? maneira honrando, correta, o Senhor. Honrando, honrando ao Senhor, contam com um memorial presente perante o Senhor.
0: Exatamente. Uhum. É, e é bom a gente falar, você falou de memorial, e a gente tem que falar de, de questão de honrar, né? A gente tem que entender que o dízimo também é uma forma de adoração ao Senhor. E por que que eu falo isso? Porque às vezes, às vezes tem pessoas que... O nosso ca...
1: dinheiro, né? Na verdade, Sim. não só o dízimo. Não, o não, o dízimo, a oferta, tudo. É, a ajuda social, quando você ajuda com seus recursos, com seu trabalho, com a sua mão de obra, é uma forma de adoração ao Senhor, né?
0: Sim, mas é, por que que eu tô falando isso? Porque existe também um outro extremo, que é quase um extremo de, das pessoas que são legalistas, né? E qual é esse extremo? A pessoa fala assim, nossa, eu dou dízimo certinho Eu dou dízimo E assim, a minha vida financeira não vai pra frente Então, esse Deus aí é um Deus mentiroso É um Deus que não, não tem aquilo que você falou, Felipe De princípio, não funciona comigo Tá, aí, gente É, é uma outra coisa que, nós, que eu queria falar pra vocês Como está a sua vida como um todo? porque o nosso Deus é um Deus que gosta de ser honrado, é um Deus que gosta que, de receber é, isso para nos abençoar, né? Que nós ativemos os princípios corretos. E tem pessoas que realmente aprendem lá desde pequeno. Geralmente acontece com quem é cristão de berço, né? Evangélico de berço, enfim, católico de berço, porque a Igreja Católica Sim, também tem. É isso que eu ia te
1: falar. Na Igreja Católica, as pessoas, é, o filho tocou num ponto bom só para não perder assim o fio. As pessoas, elas tendem a Achar que os dízimos e as ofertas são coisas de, do, dos, dos evangelhos, somente né? do evangélico, isso, dos protestantes. E que, isso, e que a igreja pede dinheiro, a igreja evangélica só Sim. pede dinheiro, os pastores. Mas a doutrina, a forma doutrinária católica, ela também Sim. ensina. Sobre os dízimos e sobre as ofertas E se você participar de uma missa com ensinamento Você vai ver que o padre ele fala das mesmas passagens sim, bíblicas eu acho que Porque isso é importante
0: Ficou mais escandalizado talvez por conta de alguns alguns, alguns problemas erros, que é, é, Alguns sim. erros de alguns líderes Talvez por isso que o evangelho ficou mais exposto. É, exposto, escandalizado Enfim, mas voltando é, O dízimo e, e a oferta As pessoas que dão lá geralmente quem é de berço Isso acontece muito com quem é de berço entrega certinho e aí depois reclama fala que o princípio não está funcionando não, não, não. mas como que está a vida também, porque gente, como eu disse é uma questão de honra é, é o que a viúva fez lá na passagem da viúva é o que Maria de Betânia fez Maria de Betânia soltou um nardo o né, um perfume e é, quebrou o vaso Passou em Jesus e era um, algo que era considerado caríssimo, caríssimo. para a época. Era um ano de trabalho e ela passou, né, quebrou para poder usar em Jesus. Honrou Jesus. Aquilo, tem até a passagem em João 12, que Judas né, fica maluco porque ele fala, não, a gente poderia dar aos que pobres. É uhum. Mas aí a Bíblia fala que é mentira, que ele já estava né? de olho no é, do é, lado, Porque ele era o tesoureiro. Mas aos olhos humanos, a gente ia olhar assim, não, isso poderia ser usado de uma outra maneira. Não vamos dar o dízimo, não vamos dar os 10%. Mas não, é, é honrar o Senhor. Sim. Então, a pessoa às vezes vai lá, dá o dízimo, né dá os, uhum. o dinheiro lá, mas não está honrando o Senhor. Por quê? Porque vai chega no final do ano no imposto de renda, mete o louco no imposto de renda para poder burlar o imposto de renda e ganhar um dinheiro. Sim. Não então, paga ter assim, as Você não está as... honrando o Senhor, você está dando só os 10% porque você entendeu errado, acha que é uma lei, uhum. que é uma ordenança, que senão Deus vai te arrebentar. Não, Deus vai, vai me castigar se tá não dar os 10%. Por,
1: exatamente por obrigação. Por obrigação,
0: né? entra naquilo que nós falamos na, da passagem do, dos fariseus, que uhum. Jesus falou: meu, vocês estão dando o dízimo certinho, mas esqueceu da fé. Esque... Da misericórdia, então assim, você da está dando o dízimo certinho, mas vai lá e rouba no seu trabalho. Rouba o tempo do seu trabalho, rouba o dinheiro lá do seu trabalho, mexe no caixa. Ou Sim. então rouba no imposto de renda, no nosso caso aqui do Brasil, imposto de renda.
1: Não Rouba seus na receita, impostos,
0: não paga exatamente. seus impostos no dia.
1: Ah, eu vou fazer um gatinho na luz, vou fazer na um gato água, na luz, lá. vou
0: fazer um gato na água, vou fazer um gato na internet, sei lá, vou fazer um gato em qualquer hum. coisa. Então, vou
1: comprar já pensando em não pagar, porque eu não vou ter mesmo, mas eu vou comprar. É, estoura eu... o nome,
0: sujo o nome, entendeu? Então, assim, é uma questão de honra, não é uma questão de somente ir lá e dar. Tem um princípio, tem o um jeito certo de fazer tudo. Uhum. Então, assim, nós precisamos ofertar? Sim, nós precisamos dizimar? Sim, mas nós precisamos ser cristão em todas as áreas. Sim, sim. Nós precisamos sim. ser é, aprovados, caraca. sabe? Aprovados. Então, esse era um ponto também, um gancho que eu queria falar. Você e você falou
1: de um ponto importante, né? É, sobre tudo que a gente faz de honrar ao Senhor. É, e que as pessoas, às vezes, falam assim... Ah, é, eu dou o dízimo certinho, mas a minha vida financeira não vai pra frente, não sei o que. Sei o que às, vezes, às... às vezes não, né? E isso acontece, e a gente conhece pessoas também, né? Que você percebe o histórico da pessoa é, de um caráter já duvidoso. E a pessoa age é, de maneira duvidosa... E, mas você vê que ela cumpre esses princípios e tá lá, tá sempre lá ofertando, tá sempre dizimando. Mas você olha assim e você fala, caramba, essa pessoa tinha tudo pra ter uma vida, né? Meu, com, com, com plenitude mesmo, do, 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 de tudo que o reino de Deus pode proporcionar, de tudo que o Senhor Jesus proporciona. E não vai pra frente exatamente por isso, porque é uma quebra de um princípio oculto. É, como os fariseus fazem aquilo que, aos olhos dos homens, podem ser é, vistos. Exatamente. Mas o que não, o que não é visto, ah, é, deixou de lado, né? E, caramba, eu estava falando, tinha uma coisa... Eu, eu falei assim, putz, eu vou falar isso aqui porque é algo muito importante, eu acabei esquecendo. Mas a gente não pode também deixar de falar sobre... É um ponto que é um ponto bem delicado que as pessoas geralmente produzem é, discussões acaloradas sobre isso, que é ah, mas eu não vou dizimar na minha igreja porque a minha igreja eu acho que meu pastor rouba ou porque ai, é, gasta, ou porque isso, porque aquilo e eu queria que você falasse um pouco sobre a importância também de dizimar dentro da sua comunidade de ofertar dentro da sua comunidade ah, eu lembrei, nossa, bom essa pergunta vai, vai acontecer mas deixa eu te falar que existem pessoas que falam assim, ah, tá bom, mas eu pego 10% do meu salário e eu compro várias cestas básicas e eu entrego nas comunidades, eu faço obras sociais e tal. E eu queria que você falasse sobre isso, porque eu sei né, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas as pessoas confundem, ainda confundem.
0: Sim. Bom, é... bom nós falamos primeiro qual é a diferença do dízimo da oferta, né? E eu acho que aí... Eu tinha muita dúvida em relação a isso também, mas eu li um livro do Luciano Subirá, que fala... O nome do livro é uma questão de honra, que fala muito sobre isso. né O nome do livro é uma questão de honra, e o subtítulo é O Valor do Dinheiro na Adoração, né? Porque, como nós já falamos, é uma adoração ao Senhor. E nesse livro ele fala sobre as diferenças entre dízimo e oferta, que foi o que nós já comentamos. E ele fala qual que é... Uh, o local correto que nós devemos... Qual que é o destinatário, entre aspas, né? Que recebe isso. Como nós dividimos, separamos. Qual que é a finalidade de cada uma desses... desses né? Do dízimo, da oferta. Dessas ofertas, né? Dessa oferta, no modo geral, que eu digo. Então, primeiro... Ah, Felipe, de vez eu dar o dízimo na minha igreja lá, o valor. Eu compro cesta básica. Eu dou para uma família... Eu dou o valor mesmo para uma família que, que precise porque eu não confio no meu pastor, etc. É, é o seguinte, primeiro, você tem que dar o dízimo na sua comunidade. Então a sua igreja local é o, é o lugar correto para receber esse valor. Se você não confia no seu pastor, ou na, no tesoureiro, sei lá, eu acho que você deveria sentar e conversar com a sua liderança sobre isso. Então, não acusar, não ofender, não apontar o dedo, não é isso. Mas é sentar e conversar e falar assim pastor, eu queria entender como funciona é, a questão dos dízimos aqui, né, como que... Ah, tentar ter uma conversa num primeiro momento. Se, né, você enxergar que não houve nenhum tipo de abertura para isso, que realmente é, é, é duvidoso, é não sei o que, você tentou conversar, tentou levar do modo cristão, do modo bíblico, levou uma testemunha e tal, conversou, tentou explicar, exortar e não rolou... O conselho que eu dou é que você procure um novo local para que você seja discipulado, seja cuidado né, da sua vida. É, sobre a questão do dízimo em relação a... Felipe, eu posso dizimar é, na igreja do meu tio, do meu avô, do meu amigo, de uma igreja que eu gosto, de uma igreja que eu vejo pastor na internet? Não também, não é o correto. O correto é que você dizime na sua igreja. Ah, eu quero... Eu é, quero dar uma... Na of... É, no, na igreja que você congrega, na igreja que você é discipulado, que você ceia, que você preste contas. Agora, ofertar, ofertar você pode ofertar aonde você quiser. Então, Felipe, eu encontrei um grupo de missões que eu achei lindo e tal. Cara, oferta, vai lá. É, enfim, dê o valor que você quer. Mas o dízimo em si... É, o saudável, o correto, o bíblico é que você faça isso na sua comunidade local. É, sobre o que, que o dízimo faz e o que, que a oferta faz dentro da comunidade. Vamos lá. O que eu aprendi nesse livro que eu falei do Luciano Subirá? Ele tratou isso de uma maneira que eu gostei muito e eu acho que é o correto. O dízimo, por que, que nós dizimamos, né? Que é aquela questão de proteção que a Andresa falou. O dízimo, na teoria, ele deveria ser usado para manter os os pastores, cada igreja chama de um jeito, né, presbítero, obreiro, sei lá. Então assim, é para manter as pessoas, por quê? Existem pessoas que vivem disso, né? Vivem da obra do Senhor e são pessoas que trabalham e se esforçam. E para quem tem preconceito, né? Aquele preconceito formado já de que, né? Nah, vixe, tá ganhando dinheiro fácil, no mole. Eu queria fazer um desafio, tenta você ser um pastor de uma comunidade séria, de uma comunidade grande para você ver, irmão. É muito difícil.
1: E assim, viver né, integralmente na... Porque as pessoas falam, ah, ele vive da obra. Não é vive da obra, vive na obra. É exatamente. Né? Vive integralmente na obra, fazendo a obra de Deus. Assim, tipo, a pessoa não tem um, um, um emprego, por exemplo, a gente. A gente trabalha de segunda a sexta e faz a obra do Senhor à medida que a nossa rotina permite. Sim. Agora, os pastores que vivem integralmente na obra, eles vivem, é a própria palavra já diz, eles vivem Sim. integralmente na obra. Não,
0: então, a, além disso, é realmente é confiar no Senhor na questão de provisão, porque imagina se todo mundo para de dar o dízimo, ninguém mais, eles não têm o salário do mês. E mais do que isso, cara, é um trabalho árduo, é um trabalho nobre, a Bíblia fala que é um trabalho nobre, Paulo fala que é nobre, é mais nobre, nobre coisa você quer quando você quer ser um, um pastor, mas é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, as pessoas não enxergam esse lado. Por quê? Meu, é, não tem horário, as pessoas têm problema de madrugada, ligam pro pastor. As pessoas precisam de cesta básica, de assistência social, ligam pro pastor. É, a igreja geralmente ela não fecha, então você tem que tentar prover uma maior, maior janela de, de igreja aberta para as pessoas poderem ir, receber, orar. É, as...
1: Fora que você precisa, se for da igreja aberta Você precisa suprir essa necessidade da igreja aberta Pagando os recursos Sim, que ela claro. oferece Água, luz, telefone, é, exatamente. É, tudo
0: Então imagina você ser o responsável por uma comunidade Onde você tem que pagar tudo isso E além disso você tem que pagar as suas coisas pessoais Porque todo mundo tem uma casa, né? Para viver, o pastor tem Então assim, é um trabalho que as pessoas geralmente só vê assim Ai, ah, nossa, pastor... Pastor recebe dinheiro no mole, não é no mole, não é, não é, gente, a gente tem abertura com os nossos pastores aqui da nossa comunidade local, não é fácil. E além disso, você ainda encara o preconceito das pessoas mesmo, por quê? Se você vê um pastor que tem uma igreja pequena, as pessoas falam assim, ó, pastor não tem unção. Se você vê um pastor de uma mega igreja também, tá roubando, né? Olha lá o tanto de pessoa que tem, né? Pequenas igrejas, grandes negócios. Ó, trocou de carro, daqui a pouco vai comprar uma casa em Miami, vai comprar uma casa sei lá onde. Então, assim, é muito difícil. É uma obra difícil. É nobre, mas é difícil. E voltando, né? Então, o dízimo, ele, na, nesse livro que o Luciano falou, e eu concordo, é, ele é para isso. para você poder... Manter a estrutura, então Manter os obreiros, os pastores, as pessoas que estão Trabalhando na obra Você também pode, de repente, pagar as contas Ali, porque existem muitas igrejas Que pagam aluguel, diferentemente do que As pessoas acham, mas Pagam aluguel, altíssimo. não é, é Altíssimo, porque O cara quando vai alugar um prédio Sabe que é para igreja, geralmente já por conta Desse preconceito que existe Ele quer cobrar mais, caro Então, sem falar do, dos, Das despesas ali, né que é, sempre tem ah o instrumento quebrou precisa reparar som reparar não sei o que enfim e a oferta como nós já falamos você pode ofertar em qualquer lugar mas quando você oferta na sua comunidade para onde esse dinheiro deveria ser destinado para novas aquisições então pô eu preciso expandir a igreja eu preciso é, sei lá comprar é, algo novo ah eu Tô com dois caras no violão, preciso de um terceiro, preciso comprar um violão novo, preciso pagar um curso para esse cara, especializar esse cara para que ele possa é, dar um retorno para nossa comunidade. É, eu preciso manter missionários, igrejas que são é, denominacionais, né? sei lá, Assembleia de Deus, é, é Quadrangular, é, eles têm missionários que eles sustentam. Então a oferta, geralmente uma das ofertas do mês, uma da semana vai integralmente para essa obra, né, para você mandar para missionários. No nosso caso, eu acho que é a terceira quinta-feira é, do que, mês. Não, acho
1: que é o terceiro domingo do mês, é? Terceira quinta do é. mês.
0: Terceira Mas quinta do mês. Vez, então, toda terceira quinta que entra de oferta para nós, na nossa comunidade, ela vai integralmente fechada. O pastor só contabiliza para saber o valor e manda para sede, para a sede poder manter os manter os missionários. Então, a oferta ela é é para isso. Neste livro, o Luciano Subirá também fala sobre esmolas, né que, que talvez seja um termo feio para algumas pessoas, no sentido de, povo estou esmola, eu posso ofender e tal. Mas ele quer dizer, o esmolas, a questão da assistência social. Na nossa igreja, na, na nossa comunidade local hoje, isso entra como oferta, a gente não faz uma separação de oferta e esmola, mas a oferta como um todo supre também essa questão social. Então, pô, preciso levar a cesta básica, preciso montar a cesta básica. Quando a pessoa não, não leva o alimento mesmo, mas o valor, esse valor entra para suprir é. também a sim, assistência sim. social.
1: E a, falando em assistência social, né, a nossa igreja ela, ela tem um, um sentido muito forte para assistência social, Graças a Deus, tem tido muito, muito recurso é, de fora né? que tem contribuído para que a igreja supra essas necessidades. Sim. Mas na falta de alguns itens, a igreja, como a gente sempre vê os pastores falando, a igreja vai lá e parte da oferta ela contribui para que as cestas sejam montadas, para que os itens Sexta, que faltam. Roupa, roupa.
0: Às vezes a gente. Quantas vezes a gente já viu? É, Pessoas na nossa comunidade que precisam casar ah, e sim, não, tem não tem documento. E você documento, tem que pagar cartório, a igreja, lá, a igreja banca, manda... Isso ah,
1: daí entra como é ação social. Hoje a gente enxerga como ação social, mas o termo bíblico de esmolas é ação é, social. É, exatamente
0: isso. Ah, pessoas que têm algum tipo de deficiência, precisam de exames, precisam de ajuda. Cadeira. Cadeira, cadeira andador. Então, nossa, tem assim, inúmeras coisas, né? Bom... Acho que é isso. Tem mais alguma coisa? Mais alguma dúvida que você lembre? Foi um papo não, bom. Não. É um, é, um é um
1: tema bem complexo. É um também. Nós
0: podemos falar de muito mais coisas. É, mas eu acho que para o primeiro papo, talvez é. nós temos que fazer um segundo, para o papo inicial, ficou bem, bem bacana.
1: E assim, o que nós queremos trazer? Pessoas normais podem aprender sobre o tema. Você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um apóstolo, um presbítero. Não precisa ter um cargo. Não precisa ter um cargo, mas você precisa ter em mente que todo assunto que você tem dúvida, que você não sabe, não conhece, que é desconhecido bíblico, é, que para você é algo que uh, é de outro planeta, você precisa ir a fundo, e você precisa conhecer. Sim. Você precisa é trazer um dever, clareza. Isso. É um dever, exatamente. Do cristão o saber cristão... conferir. Isso mesmo, eu ia falar sobre isso porque as pessoas têm sido enganadas, né? É, nesse sentido, têm sido enganadas lá fora, no mundo lá fora, e têm sido enganadas nas igrejas.
0: Exatamente.
1: É, hoje nós estamos, no, nossa comunidade é uma comunidade grande, né? A nossa igreja é uma igreja grande, não é uma igreja pequenininha, é, e nós temos liberdade para isso, para aprender, para ir buscar e tal. Mas tem igrejas pequenas que fazem com que os seus membros não aprendam para que eles não saibam que estão sendo enganados, por exemplo.
0: Ah, às vezes eu acho que até os próprios líderes não têm o conhecimento correto, né? Mas isso é um papo para um outro podcast, talvez. Depois nós vamos pensar nisso. Enfim, é, gente, não se esqueçam de seguir a nossa página no arroba argumentativos. Isso mesmo. Nós estamos planejando... Um sorteio. um sorteio pro
1: próximo mês, pro mês de junho. Então se você ainda não segue, eu te suplico, misericórdia, clemência. Siga <risos> lá @argumentativos. Marca seus amigos no, na próxima capinha do próximo podcast. Escreva
0: é, nos comentários, compartilha,
1: escreve nos comentários, gostei, vou dizimar. Gostei, vou afertar. sei lá. Por não por conta concordo, não concordo. Vocês são malucos. E coloca lá o que que vocês não concordam pra gente, quem sabe isso vira um tema de um próximo podcast. Exatamente. É isso pessoal.
0: É, muito obrigado e é isso aí.
1: Você que ficou com a gente até aqui, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Valeu!